0: Hallo?
1: Ja, moin, Andi Mickel hier. Äh, ähm, ja.
0: Du, ich bin jetzt in Hamburg. Wo bist du denn? Ach so. Hey, du hast doch gesagt, du bist in New York. Ich bin gerade im Flugzeug.
1: Nee, ich war in London. Was glaubst du denn, wofür die roten Telefonseien stehen?
0: In London?
1: In London. Ich dachte, ich dass er hier. Zu, nee, ich wollte zu deinem Geburtstag vorbeikommen. Und ich sitze jetzt im Flugzeug nach New York. Aber warum denn New York? Wegen den Telefonzellen. Aber die Telefonzellen haben doch nichts mit New York zu tun.
0: Herbert, ich dachte, ich habe mir das gespeichert. Man hat im Hintergrund den Big Ben gesehen. Ja, das ist doch hier in der Bronx. <lacht> Nein, das ist nicht die Bronx, das ist <lacht> nee, London, ein Viertel davon, bestimmt. <lacht> ja, warum sagst du das? Warum, warum machst du denn da wieder so ein Geheimnis draus? Warum das du nicht gar einfach konkret, hier, ich bin hier, Piccadilly Circus?
1: Ja, da, da war ich ja auch mehrfach. Ich glaube, man hätte man aufmerksam verfolgt, was ich tue. Man hat mich mindestens 20 Mal Guinness trinken sehen, dann wäre ihm das aufgefallen.
0: Ach, also wenn ich bei Google Maps geguckt hätte oder bei Street View, hätte ich dich sehen können.
1: Ja, wenn du das schön in den Pub reingezoomt wärst, hättest <lacht> du mich da genüsslich an so einem guinness süffeln sehen, ja.
0: Ja, super, was mache ich denn jetzt? Ich sitze hier gerade äh, first äh, im A380 Richtung New York. Ja, welche Filme gibt es denn? Was kannst du denn gucken? Äh, ich, äh, ich kann äh, Kindsköpfe 2. Mhm. <lacht> Honig im Kopf. Ja. <lacht> äh, und äh, Der Pate 5. Das ist so ein Independent-Ding, weißt du, so für ja. die Studenten.
1: Dann lass den F Flugzeug lieber gleich abstürzen, wenn es so <lacht> schlimm ist. Sehe. Ja, du kein Bock. Also, ich weiß nicht, wo fliegst du denn? Wo geht denn der Rückflug hin jetzt?
0: Der hey, Rückflug habe ich jetzt nicht gebucht. Ich dachte, wir, wir äh, wandern jetzt aus. Also, ich habe ich, äh, hab schon ein paar Pläne gemacht für äh, bei ja. Deutschland. Ja,
1: und damit herzlich willkommen zur zweiten Staffel vom Das Delutantische Duett. Das Duett wandert aus nach New York. Ja, wir haben uns gedacht, es gedacht, es braucht neue Impulse hier. Ja. Ähm, und was kann uns mehr neue Impulse geben als New York? Die Stadt, die lebt, die niemals schläft. Ist das auch, so? Das sagt, das sagt man eigentlich
0: über jede Stadt, oder? Sag sagt man auch über Berlin.
1: Ja. Äh, Berlin ja, ist eine Stadt, die niemals schläft. Ja. London ist auch eine Stadt, die niemals schläft. Und Hamburg ja sowieso, hast du ja mitbekommen.
0: Genau, ja. Also, um das Mysterium jetzt erstmal aufzulösen äh, wir beide waren unterwegs, beziehungsweise also ich habe mir gedacht, komm vor, ich weiß nicht fünf Jahren oder so, hast du dich mal wirklich bitterlich beschwert, dass ich, als ich in Hamburg war, dich nicht besucht habe, nicht ja. Oscar mal gestreichelt habe, der hat das vermisst irgendwie und dann habe ich jetzt gedacht, ich mach's mal wieder gut und mache ja. einen kleinen Überraschungsbesuch in Hamburg. Und dann flüchtest du einfach vor mir.
1: Ja, man muss, man muss es so erklären, wie es passiert ist. Ich habe bei der letzten Aufnahme, die wir gemacht haben, zu dir gesagt, du Andi, nächste Woche können wir übrigens nicht aufnehmen, ich bin in London. Und deine einzige Reaktion war, oh, aber <lacht> ich: was denn los? Und dann warst, ja, oh, naja. ja, dann kann ich es dir jetzt wohl sagen. Und dann war ich, was willst du mir denn jetzt sagen? Ich dachte, keine Ahnung, du willst mich heiraten oder so, ne? Ähm, ja. Aber... Nee, du meintest dann so, ja, ich wollte genau die Tage nach Hamburg und dich überraschen.
0: Genau. das ja, war, ja. Hat nicht geklappt. Also ich nee. war
1: überrascht, ja, war ich, aber...
0: Wie so immer in meinem Leben, wenn ich mir was überlege, es klappt dann doch nicht. Ja, ja wenn schlechtes ich mal was, Timing einfach. Ja, wenn ich was zwischenmenschlich mal hinbekommen will, dann klappt es nicht. <lacht> äh, und naja, gut, jetzt war ich halt eben ganz allein in Hamburg. Ich habe ein bisschen, ja, ich habe ich hab den... Äh, den Hamburg-Mickel-Rundtrip gebucht. Ja, ich war auf deinen Spuren. Ja. Ich habe mal versucht, dich aufzuspüren, aber äh, ich habe dich nicht gefunden.
1: Hast du denn noch das äh, Jochen Schweizer G20-Erlebnispaket zumindest gemacht?
0: Das habe ich versucht zu machen, war aber leider schwierig, weil war ja kein G20 mehr. Ja, ich äh, und, mich. Ja, die Leute auf der Sternschanze haben jetzt auch andere Sorgen. Äh, mhm. Da ist jetzt G20 nicht mehr das akute Thema. Ich war auf dem Dom. Ich habe mal geguckt, neben dem Breakdance, wo dein Fadafelstand steht. Und ich habe ja eine Insta-Story gemacht. Da war gehende ja. Leere, Da war wirklich ein freier Platz. Also, ich weiß, wo er normalerweise steht. Links daneben stehst du immer. Ja. Äh, und da war einfach frei. Also, da, du hast sogar deine Bude abgebaut. Äh, ja. Alles ja. Ja, stehen und liegen lassen und nach London gefahren. Sehr schade.
1: Ja, ich musste mal alle Zelte abbrechen und einfach nach London. Und ähm, naja, ich habe ja gehofft, du kommst noch. Du hattest es ja großmaulig angekündigt, aus dem Miniaturwunderland heraus. Ja. Äh, direkt vom Flughafen. Ähm, schade. Aber meine Mutter hat sich sehr gefreut über unsere Storys, meinte sie. Also.
0: Ist deine Mutter ist die, ist die Instagram-Star? <lacht> <Oder?
1: lacht> also die ist. Auf Instagram da. Ob sie Instagram Star ist, weiß ich nicht, aber.
0: Folgt die genau dir, oder wie?
1: <lacht> ja, dann wahrscheinlich noch ein paar anderen Leuten aus der Familie oder so.
0: Achso, und, und dann noch Bibi und die ganzen die ganzen anderen <lacht> Influencer. Ja, okay, verstehe.
1: Man kennt sie, ja.
0: Ja. ja okay, ja. interessant. Ja, also dann wenigstens eine Person, der es gefallen hat, ne?
1: Ja, jedenfalls eine Person, der es gefallen hat, dass wir nicht zueinander gefunden haben.
0: Ja. Ja, also ich war, ich war sehr enttäuscht, muss ich sagen. Von Hamburg? Nee, also ja, von deiner Aktion so. Also es ich, ich, also, ist für mich schon ein Vorsatz so ein bisschen,
1: aber <lacht> Für mich ja. ist es Vorsatz, damit du, dass du nicht Bescheid gesagt hast, weil du weißt ja immer, wie voll mein Terminkalender ist.
0: Ja, 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 so eine Woche London, da hast du wirklich richtig viel auch gearbeitet wahrscheinlich, ne?
1: Ja, natürlich. Ich habe tatsächlich schon Marketing für Band 3 von *Science of Magic* gemacht. Der spielt ja zu ganz wesentlichen Teilen in London und da bin ich dann an einen ganz ganz wichtigen Ort dafür gefahren und habe mich hab mich in Pose geworfen, wie man so schön sagt.
0: Ach, hast du ja. so Hose runtergezogen oder was? Hast genau, den Hose.
1: So <lacht> unter Das
0: seht ihr dann bald auf Instagram, wenn es dann soweit ist. Was viele nicht wissen, ist, dass Science of Magic sich ja, also wer Band 1 gelesen hat, der hat, denkt ja noch, ja, also alles, so wie man sich das auch vorstellt von so einem Fantasy-Roman, aber das entwickelt sich ja zu so einer Erotik, äh, ja. so, zu so einem Erotik-Ding so in Band 3. ne? Das wird ja richtig schlüpfrig dann noch. Ja, schlüpfrig ist eigentlich das richtige Wort dafür.
1: Das wird so ein richtiger Erotik schinken der auch so Büchern wie Fifty Shades of Graham nichts nachsteht. Ja.
0: Also, ähm, also wer, wer bei Feuchtgebiete schon angeekelt war, muss da kotzen.
1: <lacht> Klasse gar nicht, was so einem Zauberer alles in der Lage ist. Also das ganz ja. neue Möglichkeiten.
0: Ja, also wenn bei Marvel jetzt gerade das Multiversum so angefangen wird, so zu entdecken, da ist bei dir, da geht es dann eher unten rum, dass die dann auch entdecken, ach Moment mal, wenn wir zaubern können, dann können wir auch ganz andere tolle Sachen noch machen. Ja, klar, ist also ein ganz,
1: ganz, ganz wesentlicher Part, also im Leben. Ja. ja. Nee,
0: genau.
1: ja. Ach Gott. Ey, London, was für eine aufregende Stadt, ne?
0: <lacht> ist das der erste Satz im, äh, in dem Dumont-Reiseführer? <lacht> <lacht> Jetzt Ja. <lacht>
1: Nee, ich, also die ersten beiden Tage war ich komplett überfordert. Es ist ein Wunder. Es ist wirklich ein Wunder, dass ich nicht überfahren wurde, weil ich hab's, Ich war ja fast eine Woche da. Ich habe es in der ganzen Zeit nicht geschafft, einmal nur in die richtige Richtung gleich zu gucken. Sondern ich sondern Also ich bin wie so ein Pendel. Die ganze Zeit ist mein Kopf hin und her geschwungen und hat irgendwas erwartet. Die kommen ja aus allen Richtungen. Also da, da herrschen ja gar keine Regeln mehr. Auch dieses Grün-Rot ist mehr so eine Empfehlung, möchte man meinen. Ja. Also als Fußgänger hast du es da einfach komplett verloren. Und wenn, wenn dich ein Auto nicht erwischt, dann wirst du halt vom Fahrradfahrer
0: umgefahren. So, ne? Gut, das ist in Deutschland jetzt, glaube ich, auch eher Also das geht in die gleiche Richtung. Was ich mich immer frage, ist, äh, auf Bildern, die man so sieht, in London steht immer auf der Straße, look left. Also dass ja. man nochmal erinnert wird, bitte Also hier ist links äh, Linksverkehr, du musst Nee, Look Right steht da, nicht Look Left, Look Right. So, weil du musst nach rechts gucken, weil da die erste, also von, von rechts kommen die Fahrzeuge. Wo ich mir dann immer denke, sind die, also trauen die ihren eigenen Bürgern? Manchmal steht aber auch Look Left.
1: Das ist, glaube ich, je nachdem, von welcher Richtung du kommst, ne?
0: Ja, also auf jeden <lacht> Fall trauen sie ihren eigenen Bürgern nicht zu dass die das mit dem Linksverkehr auch selber checken, ne? Also... Naja, die, die, die wissen ja, wie international sie sind,
1: ne? Und dass sie auch eins von diesen irgendwie, ich glaube, drei Ländern sind, auf dem Rechtsverkehr ist. Linksverkehr. <lacht> Moment. <lacht> ja. Das ist ja schon auf so die, durcheinander. Auf dem die Autos <lacht> in die andere Richtung fahren. Ja, ja so. <lacht> <lacht> Und da, das, das müssen sie einfach, um ihre Krankenhäuser zu entlasten. denn wir haben jetzt ja ein Corona-Zeiten gelernt, dass es wichtig ist, dass die Krankenhäuser entlastet werden. Und wenn da so irgendwie alle 30 Sekunden so ein Armaturi einfach irgendwie auf der Motorhaube landet, dann verstopft das ja die Krankenhäuser.
0: Ah, also du meinst da das bisschen Geld für Farbe rechnet sich, weil man dann weniger Geld ausgeben muss für Krankenhausbetten.
1: Bestimmt, ja. Voll gut. Also ich habe auch in weiser Voraussicht, habe ich vorher noch eine äh, Krankenreiseversicherung-Gedöns abgeschlossen. Ja. Ähm, weil ich wusste, also Entweder wird mich ein Auto dahinraffen oder Corona. Weder das eine noch das andere ist passiert. Weil die die Briten haben ja auch beschlossen, es gibt
0: kein Corona mehr, ne? Ja, also ja, aber gut, die sind ja auch isoliert da oben, ne? Ja. Also wenn die es einmal ja. nicht mehr haben, dann dann kommt das auch nicht mehr. Aber man merkt
1: auch, was für ein dummes Herdentier man selbst ist, ne? Also, glaubst gar nicht, wie schnell man sich daran gewöhnt, dann nicht wieder überall mit Maske hinzugehen irgendwie. Wo man sich denkt, so, ach, passt ja eben.
0: Ja, aber, ja aber, aber man vertraut ja auch Boris Johnson, der hat das Ding unter Kontrolle. Also der steht da ja. mit der Peitsche und wenn da so ein kleines, so, so ein kleines Virusmolekül oder wie das dann heißt, da sich deiner Nase nähert, dann peitscht er das einfach weg.
1: Ja, wie Indiana Jones ist der, da kennt ja. er nichts. Ja. <lacht> ja. Ich glaube, das Verrückteste, was ich gesehen habe, war ein Typ, der ist auf dem, auf dem Hochrad gefahren. Also? Nein. Ja? Doch. Also, du kennst doch dieses, also ist ein sehr großes Rad und noch ein sehr kleines dahinter. Ja. Damit ist der durch den Straßenverkehr geradelt, irgendwie am Bus vorbei und ich dachte, ich sehe nicht richtig, machen die das jetzt extra nur für mich hier, für mich dumm Turi, dass die so einen Typen hier mit dem Hochrad durch die Gegend schicken oder, aber der sah aus, als würde er einfach zur Arbeit
0: fahren. Ja gut, vielleicht ist das ja seine Arbeit, weißt du, vielleicht ist der ja Hochradbauer oder so, der macht dann Werbung dafür oder irgendwie mhm. sowas, aber ja wahrscheinlich ist es so ein Freak einfach. Also wenn man in Berlin irgendwie, durch, da sieht man ja auch einige Freaks, das ist dann aber nicht so kultiviert. Also in London ja. wird Hochrad gefahren und in Berlin wird halt, weiß ich nicht, in die Ecke geschissen und sich Hebs dabei ja. Heroin noch gespritzt. Ah, so Das ist dann halt ah, das, was man das da wo. Das ist beobachtet. Berliner Kultur, ja. ja. Einer hat noch so eine Boombox dabei, Da wird noch gedanced, das ist dann das ist Berlin. Und in London wird halt Hochrad gefahren. Hat er noch so ein Monokel aufgehabt, einen Zylinder oder? Es, es hätte nicht mehr viel gefehlt, dass der das auch noch macht, also. Ja.
1: Das war total faszinierend. Und oben setzt dich mal in so einem Doppeldeckerbus und dann nach ganz vorne. Das ist so ein bisschen wie ja keine Ahnung wie auf dem Hamburger Dom irgendwie mit den Fahrgeschäften fahren. Also das ist hat eine ganz eigene Atmosphäre und du brauchst glaube ich als Touri auch gar nicht mehr. Es, es reicht komplett, sich dahin zu sitzen und die Stadt so
0: zu erleben. Was soll ich sagen? Ich habe genau das Gleiche gemacht. Ich bin ja. in Hamburg schön Touri-mäßig in so einem Doppeldeckerbus. Ich saß auch ganz vorne. Ja, ja, oben, ganz vorne, vorne links habe ich gesessen, also quasi über dem <lacht> Fahrer und äh, habe dann da äh, mir Hamburg angeguckt. Also ne, da haben wir im Prinzip das Gleiche gemacht, mal wieder. Ja,
1: bloß, dass meins kein Touribus war, ne also weil ich glaube, in Hamburg fahren ja nur doppeldecker Touribusse.
0: Ja, aber auch meiner war rot. Okay, ja, hast gewonnen. Okay. Also, <lacht> <lacht> es war im Prinzip das Gleiche. Ja. ja. Also.
1: Im Grunde war es das gleiche. Ja, nee, ich äh, war in Musicals. Äh, ich kann allen die Evan Hansen und Book of Mormon nur empfehlen, wärmstens. Ähm, von mir kleinen Musical-Experten. Ähm, das war wirklich wunderschön. Hör auch gerade den Soundtrack von Book of Mormon. Just in diesem Moment, wo wir das hier aufnehmen. Nein, du
0: hörst ja währenddessen hier ja noch Musik an.
1: Ja, ich brauche das immer. Das ist, sonst halte ich die Stunde nicht durch. Achso, sonst ist es zu langweilig mit mir. Ja, immer in den Phasen, wo ich nicht rede, döse ich so langsam weg, weißt du. Das ist ja. immer das Problem. Und
0: dann freust du dich immer über so ein kleines dudelsack solo noch zwischendurch und dann denkst du. Ohne ich
1: Witz, machen. ich gehe da am Buckingham Palace vorbei. Ne? Und denkst so, Moment mal, was, was klingt denn hier so? Was klingt denn so, als würde man auf einem Wüstenplaneten einmarschieren? Das Geräusch kenne ich doch. Und daneben ist so eine Kaserne und da haben gerade ich weiß nicht, die dritte Dudelsack-Infanterie oder so, hat er gerade geprobt. Die haben da gerade irgendwie ihren Aufmarsch geprobt und es bestand im Grunde aus so Trommeln und Dudelsack. Und diese haben dann die ganze Zeit irgendwie ihren Aufmarsch geprobt und ich saß einfach glückselig auf so einer Bank gegenüber und habe mir das angeguckt. Es ist ja, wenn du den ganzen Tag durch so eine Stadt rennst, bist du ja irgendwann froh, wenn du irgendwo mal so eine Parkbank hast, auf der du dich niederlassen kannst. Und dann hast du da irgendwie... 30 Soldaten, die alle in ihren Dudelsack blasen, das war sehr, sehr schön. Das war aber auch ein bisschen klischeehaft.
0: Weißt du mal, äh, wie, also wa was spielen die für eine Rolle jetzt bei kriegerischen Handlungen? Also sollte Großbritannien jetzt angegriffen werden, greift ja. die dann schnell zum Dudelsack oder was passiert dann? Das, das ist für die Truppenmoral
1: einfach. Also
0: Ja, aber geht das, ist das nicht irgendwo ein bisschen nervig? Weil, also Dudelsack ist jetzt, glaube ich, so als Tourist, wenn man sich mal auf so einer Bank niederlässt für eine halbe Stunde, ist das okay? Aber ja. wenn man jetzt so den ganzen Tag, jeden Tag einen Dudelsack hört, es ist jetzt nicht so ein harmonisches äh, Instrument, meiner Meinung nach. Also da gibt es schönere. Eine Gitarre also ich, zum Beispiel. Ich kannst
1: sogar vielleicht abspielen. Ich weiß nicht, wie gut man es hört. Ich habe es natürlich gefilmt. Ja, klar.
0: Ich höre nichts. Jetzt?
1: Ah. Also. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bekomme da gleich Bock, irgendwie, weiß nicht, mein Leben für mein Vaterland zu lassen. <lacht> das, okay. das motiviert mich einfach. Das ist so, ich glaube, für die Truppenmorale ist das gut. Äh,
0: greifst du gleich zum, äh, zum MP. Genau, ja, ja. das ist Aber hallo. <lacht> okay, hey. Wo kann ich mich einschreiben? Ja, ja. ja nee, wenn das, dann hat es ja den Zweck erfüllt im Prinzip. Wer weiß, vielleicht geht es ja darum. Weißt du, dass ja. da nochmal gesagt wird, hier Leute, übrigens, wir, wir haben Corona überstanden, jetzt blasen wir hier schön mit dem Dudelsack die ganze Luft hier nochmal durch, durch die Gegend, mhm. hier schön die corona Coronaviren und falls ihr Bock habt, schreibt euch doch ein, wir brauchen Leute aber an der Wir Freude. brauchen noch jemanden, ja. ja.
1: Aber das, das fand ich halt richtig schön. Ähm, ich weiß nicht, du war, warst du überhaupt schon mal in London oder? Nee, Nein, ja.
0: aber ich will da unbedingt mal hin, also vielleicht dieses ja. Jahr noch, aber ich will da eher zur Weihnachtszeit hin, wenn da so okay. schön alles geschmückt ist und so. Sag Bescheid, vielleicht komme ich mit. Ich muss da auch wieder hin. Also. warst du? Aber du warst doch vorher doch schon mal da, oder? Ich war immer nur
1: so ganz kurz für so, so berufliche Trips von meiner Pete's meet zeit damals. war ich ja unter anderem als äh, Videospielredakteur unterwegs. Und da wurde man dann oft nach London geflogen, um dann irgendwelche Spiele anzuzocken. Aber das bestand oft darin, dass du dich da direkt ins Auto gesetzt hast am Flughafen. Du wurdest dann zur Location gefahren, abends wieder ins Auto gesetzt und wieder zum Flughafen gefahren. Und dann schreibst und du ein ganzes
0: Buch aus London, obwohl du noch nie da warst. Schön ja klar.
1: Ach, Imagination, sage ich immer.
0: Ach, okay. Aber man hat jetzt so
1: viele kleine Details mitgenommen, ne? Ja. Also die, die haben zum Beispiel in ihren Handwaschbecken, die haben links, was du aufdringen kannst, da kommt warmes Wasser raus und rechts dann, da kommt kaltes Wasser raus. Weil also die ja, haben nicht einen Wasserhahn,
0: die haben zwei. Ich, ich glaube, ich weiß auch, warum. Das hat, äh, das hat Bakterien, aus, aus Bakteriengründen. Weil das kalte Wasser äh, kann sich ja eher mit Bakterien infizieren. Und da das damals irgendwie anders gelagert wurde in London, hat man sich entschieden, man macht das getrennt, sodass man wenigstens das warme Wasser bakterienfrei hat, keimfrei. Ja. So Irgendwie so war das. Ich
1: meine. Aha. Kann, kann ich mir gut vorstellen. War <lacht> auf jeden Fall sehr, sehr faszinierend, weil ich weißt also du, wenn ich jetzt so lauwarmes Wasser gehabt hätte gerne, wie hätte ich das denn gemacht? Ja, das
0: kennen die Briten nicht.
1: Nee, wir kennen nur <lacht> Eins und Nullen, das ist alles, was die kennen.
0: Ja. ja.
1: Was, was, was ich sehr geliebt habe, war die Pubkultur. Es ist überhaupt nicht gesellschaftlich verpönt, da um 13 Uhr in einen Pub zu gehen, sich ein Guinness zu bestellen, sich dazu noch irgendwie, keine Ahnung, Halloumi Fries und dann sich da an seinen Platz zu setzen. Ja, also
0: gut, wenn du als Alkoholiker rüberkommen willst, dann machst du das halt, ne?
1: Ja, aber da guckt dich keiner komisch
0: an oder so. Das ist einfach, das ist ganz normal. Äh, ja, aber das, also das ist ja schon der erste Schritt Richtung Alkoholismus, wenn du jetzt sagst, das gefällt mir.
1: Ja, dann ist das halt so. <lacht> das ist okay. so ja, <lacht> ne, nee, ich, meine Freude daran. <lacht> das war halt schön, da zu sitzen in seinem Urlaub. Mir das irgendwie so, weißt du, ich mache ja keine, ich mache ja keine All-Inclusive-Urlaube, wo es dann noch irgendwie die Cocktailbar gibt, wo man dann sein Bändchen vorzeigt und dann kannst du da irgendwie zwischen Kalpi und irgendwie ein Zombie wählen oder so. Nee, ich, äh, ich mache ja immer so ganz wilde Sachen. Ja. Und da finde ich das aber auch mal schön, wenn ich, weißt du, ich bin schon ganz in Vormittag durch die Stadt gelaufen und dann ne, muss ich jetzt mal was essen. Und dann gehe ich halt in so einen gemütlichen Pub, die sind wirklich gemütlich und teilweise sehr, sehr alt, also sehr alt noch ein bisschen älter, als du es dir gerade vorstellst, tatsächlich. So richtig Und runtergerockt? Nee, also mehr so dieses barocke, klassische, schöne. Also. Ähm, überhaupt nicht runtergerockt, sondern mehr so, ne, du, also du kannst riechen quasi, wie damals die Queen mit 16 hier eingekehrt ist, als sie vor 200 Jahren 16 war. Ähm, das, also das macht sehr viel her. Und die machen alles mit Halloumi, ne? Also du kriegst Halumi ist irgendwie frittiert, du kriegst sie paniert. Chris ähm, in Halumi allgemein viel günstiger als hier. Also, Halloumi hat sich da echt durchgesetzt. Also Guinness und Halloumi. Das ist. Ja, das ist im Grunde das, was ich so mitnehme für mich.
0: Okay. Das ist aber auch ich interessant. Hab,
1: ja. ja, ich, ich habe noch eine Geschäftsidee mitgenommen und ich bin mir Ein. nicht sicher, ob wir sie hier nicht schon mal hatten. Auto aus Wasser? Nee, nicht ah. das Auto aus Wasser. Komischerweise nicht. Ähm. Auto eine Toiletten-App. Ein <lacht> ja? Eine Toiletten-App. Einfach eine App, die dir als Touri in einer Stadt anzeigt, wo kannst du denn gut auf Toilette gehen gerade in der Nähe. <lacht> Weil in England gibt es zum Beispiel, ne, also in Pubs kannst du ohne Probleme einfach mal eben auf Toilette gehen. Du kannst auch in Buchhandlung teilweise ähm, und einfach so eine App mit so einer Karte und dann kriegst du vielleicht noch so Ratings und so wie es der Zustand, wie sauber war die Toilette? Kannst du so Bewertungen hinterlassen wie bei Amazon irgendwie?
0: Ja, so ein Yelp ähm. für Scheißhäuser. Genau, ein Yelp für
1: Scheißhäuser. <lacht> ja, okay. Das würde sich, glaube ich, voll durchsetzen. Weil nichts ist doch schlimmer, als in der Stadt zu sein, die du die nicht kennst und keine Ahnung zu haben, wo du mal eben kurz auf Toilette verschwinden kannst. Und wenn du dann was gefunden hast, dann sieht das, also, dann, ja, sieht das aus, als, als wäre irgendwie der kacke Tornado einmal durchgefegt.
0: <lacht> Ja, aber ich, das ist eigentlich eine gute Idee, weil das gleiche Problem hatte ich auch im Disneyland, weil Disney, ver, also ver, die, die verstecken die Toiletten, weil das natürlich die Immersion stört, wenn ja. du da irgendwie durch so ein, weiß ich nicht, äh, Ameri Amerika des 20. Äh, Jahrhunderts läufst und dann steht da so ganz groß, und hier kannst du kacken, so, das ja. ist ja, ja. irgendwie dann unschön. Deswegen verstecken die die to äh, Toilettentüren so ein bisschen. Und dann musst du immer ja. suchen. Und die App, die wäre dann natürlich, dann dann wird dir das quasi wie in so einem Navigationssystem, wird dir dann gezeigt, hier, da kannst du pissen. M Müsste doch einfach möglich sein, das mit Google Maps
1: irgendwie zu verknüpfen, oder? Und dann kannst du einfach, wenn du da kacken warst, kannst du dann Marker setzen. Hier hat gerade irgendwie, keine Ahnung, der Benjamin Schmidt hat gerade hier irgendwie geschissen und war sehr zufrieden.
0: <lacht> ja, ja, das ist eine sehr das gute Idee. War,
1: ja, also ich glaube tatsächlich, dass es dafür einen Use Case gibt.
0: Ja, nee, bin ich auch direkt dabei, äh, aber leider, leider keine Zeit. Klassiker. Ja. Äh, hast ja. du auch jetzt natürlich die große Frage, die man immer fragt, wenn jemand im Urlaub war, hast du auch Prominente gesehen?
1: Ähm, ich habe Rupert Young gesehen.
0: Wer ist Rupert Young?
1: Ja, der hat bei Bridgerton mitgespielt.
0: Ach so, ich dachte, der war bei ACDC, noch so ein verschollener Bruder irgendwie. <lacht> nee,
1: ich, ich fand total faszinierend, den einen bei Diavon Hansen, den Vater, fand ich total faszinierend. Der hat mich total abgeholt von der Schauspielkunst und sowas. Und dann habe ich den hinterher mal gegoogelt und der hat einfach bei Bridgerton mitgespielt. Eine Serie, die ich nicht geguckt habe, aber über die gerade sehr viele Leute reden. Und deswegen hype ich das so, dass ich den gesehen habe. Okay. Ähm, jemanden so prominenten. Aber nee, allgemein sonst eher nicht so. Also, natürlich, wenn ich mal irgendwo einen Spiegel gesehen habe, dann war ich so: Ach, das ist das nicht? Ist das?
0: Ja. Das ist Aber ich habe ihn nicht angesprochen. Das wäre awkward geworden, glaube ich. <lacht> ja, der mag es auch nicht so, wenn man den anspricht. Der ist immer ja. dann sehr so schroff, stoffelig, genau. wie man so schön sagt. Ja. ja. Äh, danke der Nachfrage. Ich habe Prominente gesehen. Also, wenn jetzt nicht Udo Lindenberg kommt, dann äh Also, ich muss sagen, es ist ein, eine Person, die ist deutschlandweit bekannt. Und eine Person, ja, Person, ist weltweit bekannt. Hab ich gesehen. Warst du in irgendeinem Wachsfigurenkabinett? Wachsfiguren, nein, das? nein, in echt. Also, lebendig, mehr oder weniger. Pass auf. <lacht> ich, ich, wollte, ich wollte schön essen gehen, Ja, ja. Und hab mir da so ein schönes Restaurant rausgesucht, das war, äh, ja, da bin ich da rein, da muss man so eine Treppe runtergehen und dann stand unten schon so eine Dame, die dann dich empfängt und dich dann zum Platz bringt. so
1: ne? War das so eine gourmet oder?
0: Nein, nein, das ist doch ganz normal, gerade zu Corona-Zeiten, dass du am Anfang so abgeholt Aha. wirst am, am Eingang und dann sagen die, okay. hier haben wir noch einen, einen Tisch für einen. Steffen Hensler Nein, pass auf. Ja. Äh, wirklich, also wirklich, jetzt halt dich fest. Und ich gehe geh dann da hin und sage dann, hier, ich hätte gerne einen Tisch. Und dann hat sie gesagt, na, leider heute ist geschlossene Gesellschaft. Oh. Dann habe ich gedacht, okay, alles klar, gut, leider kein Platz mehr frei. Alles klar, Dankeschön. Ich drehe um, gehe diese Treppe wieder hoch und sehe schon von unten, da oben steht offenbar der Grund für die geschlossene Gesellschaft. Die Person kommt gerade hier runter. Das ist wohl der Grund für die geschlossene Gesellschaft. Und ich hatte ja meinen mein Bodyguard dabei, wie mhm. immer, wenn ich wenn ich mich aus dem Haus traue, habe mich dann zu meinem Bodyguard umgedreht und wollte meinem Bodyguard das dann quasi zuflüstern. Guck mal, da steht ja, ja ne? Du hörst du jetzt gleich, wer das ist? Und hab dann dabei, aber weil ich so also weil ich so ja, so geflasht war davon und wusste jetzt gar nicht wie, habe ich dann auch versehen. <lacht> Hast du geschrien. Nein. <lacht> ich hab, ich hab, ich habe meinem Bodyguard dann meinen Mützenschirm so sehr unglücklich gegen die Stirn geknallt. Ja. So, dass das, dann, aua, aua, ja. Und, 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 dann sind wir an dieser Person vorbeigelaufen. Aha. Und da habe ich gesagt, hast du gerade gesehen? Wir standen gerade neben, ne? Und dann, äh, nein, nicht gesehen, weil man war ja beschäftigt damit noch, die, die tiefe Fleischwunde von der Stirn. <lacht> so. Und ich stand neben, und jetzt halte ich fest, neben dem deutschen Modegott, Guido Maria Kretschmer. Nein. Ich stand neben, ich stand, also ich habe quasi seine Covid-Luft geatmet. Ja. Ich stand direkt neben, dran, der wollte gerade auch, also der hat den gleichen Essensgeschmack wie ich.
1: Krass. Was, magst du erzählen, welcher äh, Essensgeschmack es ist, oder? Es ist.
0: Moment. Ich guck nach. Ich guck nach, ja. in welchem Restaurant. Ich kann jetzt äh, heiße Informationen geben, in welchem Restaurant Guido Maria Kretschmer. Äh, essen war, und zwar im Restaurant Rialto in Hamburg. Aha. War Guido Maria Kretschmer, das mag er offenbar. Da schmeckt es ihm gut. Rialto.
1: So. Rialto, okay. Nee, das liegt in Wismar, das wollte ich aber nicht.
0: <lacht> Na ne, so, so weit war ich dann doch nicht. Äh, ah. Mhm. Ja, also, falls ihr Guido Maria Kretschmer mal sehen wollt und dem irgendwie sagen wollt, wie, wie sehr ihr seinen seine Jeans mögt, keine Ahnung, dann müsst ihr da hingehen. Hat das Vielleicht. denn jetzt
1: auf dich abgefärbt, modisch, meine ich, also, der Moment?
0: Ja, ich fühle mich jetzt ein bisschen mehr wie so eine kleine Prinzessin, auf jeden Fall. Das finde ich schön, ja. ja. Äh, und, äh, das war ja nicht der einzige Promi, den ich gesehen habe, äh, ich habe noch einen Promi gesehen, und zwar, ich habe klassischerweise, was man so als Touri macht, natürlich eine Hafenrundfahrt gemacht, ist ja klar. Ja. Äh, und dann, äh, dann fährt man erstmal so die Elbe hoch, so Richtung Nordsee quasi. Und irgendwann biegt man dann in diesen Hafen ein mit den äh, Containerschiffen. Und dann dieser Aha. Typ, der das kommentiert hat, äh, da sitzt ja so einer auf dem Schiff und labert dann die ganze Zeit. Und der hat dann gemeint, so, jetzt kommen wir hier in den Hafen, in den Containerhafen, das ist jetzt hier mein Gebiet, da kenne ich mich aus, ich mache das hier seit 18 Jahren, labere ich hier über die Schiffe und hier liegt ein Schiff, das ist weltbekannt.
1: Das gedacht, ist diese Alter. Yacht von dem Oligarchen ähm, gewesen.
0: Da lagen auch wieder Yachten vom Oligarchen, von irgendwelchen Ja, das habe ich auch. Nein, da, da lag Da die Evergreen. Da lag die Evergiven, richtig. Ach, ey, ich krieg die Tür nicht zu. Ja, da, das, das Schiff, was sich letztes Jahr oder vorletztes Jahr im Suezkanal quergestellt hat, ja. lag da einfach äh, Lag da einfach. Ich habe das gesehen. Ich bin da direkt Ich habe es quasi angefasst.
1: Da bin ich ja als Norddeutscher jetzt richtig neidisch, ne?
0: Ja, also er du mal in Hamburg als, geblieben, hättest du es gesehen. Als
1: Seefahrer, ne? das doch, kann ich aber <lacht> jetzt aber nur die Mütze verziehen.
0: Ja, ich habe dann gleich mal eine Materialprobe gemacht, einfach ob, äh, geguckt vorne am, am Bug, ob, äh, ob da die Baggerspuren noch zu sehen sind, aber war alles wieder schön lackiert. Mhm. Sah gut aus, haben sie gut gemacht.
1: <lacht> Krass, ey. Ja. Du, äh, hat sich das ja echt gelohnt hier für dich.
0: Ja, ich, ich habe richtig, also in meinem Poesiealbum habe ich ein paar Unterschriften mehr jetzt. Ja, das hat die Ever da schön reingekritzelt. <lacht> ja, ja, sah sehr hässlich aus, was die da reingeschrieben haben. Das sind ja aber wirklich so riesige Schiffe, ne? Das ja. Die sind ja unfassbar groß.
1: Man, man merkt plötzlich, wie klein man ist, ne? wenn man daneben... Ja. ja. Ich, ich hatte noch so... Ich bin ja geflogen, ne? Also ich bin ja jetzt ja nicht irgendwie mit dem U-Boot nach, nach England, sondern mit dem Flugzeug. So, wie schön, viel früher? Nee, schön, schön Ryanair, eher, weil war halt einfach am günstigsten, muss man einfach sagen.
0: Wie viel hast du bezahlt? Hat aufs Herz? Ich habe 50
1: Euro Hin- und Rückflug gezahlt. Und ich habe für einen Express von, von Stansted nach London rein, hin und zurück, habe ich 40 gezahlt. Ach, okay. Also, der Express war fast so teuer wie das Fliegen selbst. <lacht> ähm, aber es, ich weiß auch, warum es so günstig bei Ryanair ist. Also, ähm, du, du wirst ja wirklich, also, an Handgepäck darfst du wirklich nur noch irgendwie so, weiß nicht, am besten... Keine Ahnung, so eine Einkaufstüte oder so mitnehmen. Ne? Also mein Rucksack war technisch schon ich glaube, drei cm zu dick oder so. Ja. Also Höhe und Breite hat gepasst, aber in der Tiefe ähm, hat niemand mitbekommen. Auf dem Rückflug vor mir haben sie so, ein, so, ein junge, so eine junge Frau rausgezogen, die einfach einen Koffer dabei hatte, ähm, obwohl sie nur mit leichtem Handgepäck geflogen ist. Die musste dann irgendwie für 60 Euro oder so nachbuchen. Hui, hui, hui. Ähm, und als ich hier in London äh, in Hamburg eingestiegen bin, ne, der saß also da saß am, am Check-in saß und ey der war kurz vor der Rente und ich habe schon als ich da saß habe ich schon gesehen der hat irgendwie keinen Bock mehr auf seinen Job der hat ständig so seine Brille hochgeschoben und sich so die Augen gerieben und so immer mit dem Kopf geschüttelt und so und Ey, da hat sich aufgeregt über die Leute, wenn die nicht gleich gecheckt haben, was sie wie scannen müssen. Und so. es hat eigentlich nur noch gefehlt, dass er dir mit so einer Nackenschelle hatte, dass er dich da so aus dem Flugzeug befördert. Also das war wirklich, da habe ich nur noch drauf gewartet irgendwie, dass er die Leute irgendwie mit Arschtritten verabschiedet. Also einer vor mir, einer vor mir hatte seinen, seinen Boardingpass falsch gefaltet. Oh. Und dann hat er dem das so aus der Hand gerissen, hat das so zurecht hat das eingescannt hat mir das wiedergegeben, du kannst du jetzt eh wegschmeißen und nächstes Mal liest du die Anleitung. Und das war ein, und das war ein Engländer, so. der hat kein Wort davon verstanden. So, ne? Aber so das war der Ton irgendwie von dem Typen. Es also, war so eine Mischung aus Amüsement, ihm irgendwie zuzugucken, wie immer angepissert wird und Angst einfach, weil ich ihm ja auch immer näher kam. So. Ja. Ähm, und ich habe dann mein, mein äh, Pass auf den falschen Scanner gehalten und da hat er so meine Hand genommen und sie rübergeschoben zum anderen Scanner. <lacht> <lacht> ah, naja, also ich sag mal so: Ryanair ist auch wirklich kurz vor, ähm, ja, man, man kriegt irgendwo, darf sich irgendwo festhalten. Und ja, also, also hast du noch
0: einen Sitzplatz bekommen oder musst du so stehen?
1: Ja, ich habe noch einen <lacht> Sitzplatz bekommen, aber es war wirklich so: ich habe dann Online-Check-In gemacht und so. Und ich bin dann ja auch ein Sparfuchs. Ich sehe ja nicht ein, dass ich jetzt für alles extra bezahlen soll. Und die waren so: ja, also entweder zahlst du jetzt nochmal irgendwie sechs oder neun Euro. Oder du musst in der Mitte sitzen. Und hier haben wir ein Bild davon, wie unangenehm das ist, in der Mitte zu sitzen. Also wirklich so ein Bild von so einem Typen, der so eingequetscht in der Mitte sitzt. Echt? Ja, ja, da war ich, da war ich so, ey, ihr Penner, ne? Und von mir seht ihr keinen Euro mehr und hab schön in der Mitte kostenlos gebucht und hatte dann auch das große Glück, dass der Platz links von mir noch frei war und hab mich dann da hingesetzt. Aber also das finde ich ja, also du musst dann wirklich so 30 Seiten durchklicken, wo sie dir dann auch ständig versuchen, irgendwas zu verkaufen. Ja. Äh, nicht gerade sympathisch.
0: Nee, äh, aber wenn wir jetzt schon gerade bei Transportmitteln sind ich bin ja nicht geflogen ich bin ja mit der Bahn gefahren ja äh, und ich weiß jetzt äh, erwarten hier viele äh, große Bahn Stories und die kann ich auch liefern das ist wirklich viel passiert äh, aber das ist ja irgendwo auch langweilig ich muss mich aber einmal trotzdem beschweren ich weiß auch das ist ja gängige Praxis die liest man ja immer wieder auf Twitter oder irgendwo in Podcasts hört man das wieder äh, aber es ist wirklich ich ich bin jetzt zwei Jahre lang nicht Bahn gefahren, ne? Wegen Corona. Mhm. So äh, habe ich habe ich mal gelassen, so, weil mir das irgendwie un, unheimlich war. Aber jetzt habe ich es wieder versucht. Also ich hatte auf Hin- und Rückfahrt hatte ich kumuliert äh, fünfeinhalb Stunden Verspätung. Wow. So ist ähm, es, also es, es, gab, es war wirklich alles dabei. Zug ausgefallen, ne? Bombendrohung vom Koffer irgendwo wird ein Koffer gefunden, muss man der Zug hört auf zu fahren, einfach man muss umsteigen. Äh, der Zug wird umgeleitet, muss wieder zurückfahren zum vorherigen Bahnhof. Es war alles dabei. So mhm. und ich muss wirklich sagen, also die, die Deutsche Bahn, ne, die stellt sich ja hin als, als ökologische als, ja, als ökologische Art zu reisen. Ne? Also wenn man wenn man versucht, möglichst wenig CO2 auszustoßen und so und komfortabel reisen will, dann soll man natürlich nicht Inland fliegen, sondern schön mit der Bahn fahren. Auch nicht ins Auto, auch nicht irgendwie Fernbus oder so. Bahn fahren. So, das ist das Ding. Und ich habe wieder gemerkt, wie scheiße das ist. Wie unfassbar beschissen Bahnfahren ist. Es tut mir wirklich leid. Es gibt wahrscheinlich Strecken, wo das nicht so schlimm ist. Aber jetzt da auf jeden Fall. Und das, ja, das Bild, das schließt sich so ein bisschen von allen Bahnfahrten, die ich so hatte in meinem Leben. Es ist wirklich beschissen, Bahn zu fahren. Das Konzept Zug in Deutschland ist einfach Quatsch. Ich weiß nicht, das liegt auch nicht nur an der Deutschen Bahn wahrscheinlich, aber also man hat sich ja mal vor ein paar Jahrzehnten dazu entschieden, wir lassen die, die, die schnellen 320 ICE-Koffer auf denselben Strecken fahren wie die langsamen Güterzüge. So, das ist ja schon eine dumme Idee einfach, weil es ist ja klar, dass es dann zu Verspätungen kommt. Äh, aber also allein der Service, ne? Du hast keinen Service. Also ich, ich weiß noch früher, vor 20 Jahren, wenn man da ICE gefahren ist, da hattest du in der, in der Mitte von so einem Doppelsitz halt, hattest du äh, so einen so Tasten und so ein kleines Display und zwei Kopfhörerstecker. Und dann konntest ja. du, während dem ICE-Fahren konntest du acht verschiedene Radiosender hören. Ja. Weißt du das noch?
1: Ja, ja, da, da ist was. Aber das, also ich kenne das vor allen Dingen auch aus Flugzeugen. Ne? Das, da gab es das auch.
0: Ja, und, und beim ICE damals gab So, das gibt es mittlerweile nicht mehr, weil wer will heute noch Radio hören? Und ersetzt haben sie es durch nichts. Also, nichts. Es gibt kein Entertainment an Bord vom ICE. Nichts. Nein, also, es gibt das Entertainment-Portal. Ja, das kannst du dann schön mit dem WLAN, kannst du dann ja. da drauf zugreifen. Aber das ist ja es geht ja nicht. Und da kann ja auch die Deutsche Bahn nichts für. Das liegt ja an der Netzabdeckung von den, von den Mobilfunkanbietern. Ähm aber trotzdem, das WLAN ist nicht nutzbar. Es ist so. Du kannst es nicht benutzen. Es geht nicht. Es ist ey, unfassbar ey, langsam. Ey, ich müsste wirklich mal, wenn ich so viel Glück, wie ich mit der
1: Bahn habe, beim Lotto hätte, ich wäre wirklich, also ich hätte keine Geldprobleme mehr. Ne?
0: Hast, du immer, äh, hast du immer volle, volle Leistung. Kannst du Twitch-Streams machen? Ich kann, also
1: Twitch-Streams jetzt vielleicht nicht, aber ich kann in Ruhe arbeiten, ich kann meine E-Mails raus schicken und so. Und ich hatte bisher eigentlich immer Glück mit ICs. Ich glaube, man kann es an einer Hand absehen, wie oft ich im Jahr Verspätung habe. Und ich fahre ja sehr viel. Ich bin ja, man kennt mich, ich bin Globetrotter, ich komme viel rum. Viel du bist
0: Globetrottel höchstens, ja. Ich, <lacht> Aber gut, der gefiel mir.
1: <lacht> Aber wofür ich die Bahn wirklich mal flamen möchte, ist einfach die Preispolitik. Also das, das kann sich jetzt ja nur noch die oberen 5% oder so leisten, mit der Bahn zu fahren. Gerade wenn es mal ein bisschen spontaner sein soll. Aber ich wollte jetzt ein Ticket für einen Monat buchen und muss jetzt irgendwie schon hier meinen halben Monatslohn ausgeben.
0: Ja, es ist auch wirklich der Preis, der, der zieht ja an, je später du buchst. Also je, je, je näher du am Abfahrdatum buchst, desto teurer wird es ja. Ne? Das ja. ist ja komplett gegensätzlich zu flügen oder nicht, weil da werden die Preise ja günstiger. Und ich frage mich dann ernsthaft, äh, ist es da noch so ökologisch, wenn so ein ICE nur halb besetzt halt so einen leeren Sitzplatz dann durch Deutschland kutschiert, weil die halt am Ende irgendwie 200 Euro pro Ticket nehmen wollen. Ja, die die, die sagen halt immer, öh, fahrt mehr Bahn und
1: so. Ja, würde ich gerne. Ich fahre wirklich gerne Bahn. Ich bin immer ein großer Verfechter, wie gesagt, weil ich habe in der Regel keine Verspätung. Ich habe auch schon mal überlegt, ob ich das sozusagen als Dienstleistung anbieten sollte, dass Leute mit mir reisen können, weil dann die ja. Gefahr, dass man zu spät kommt, wirklich quasi nicht vorhanden ist. Ja. Ähm, aber das also wenn man es sich nicht leisten kann, dann verstehe ich auch jeden, der sagt, ja, nee, da fahre ich lieber irgendwie mit dem Auto. Oder meinetwegen fliege ich sogar, weil
0: es auf der Strecke irgendwie tausendmal günstiger ist. Ja, es ist ja auch, also wirklich, es ist teilweise, äh, dauert es länger, mit der Bahn zu fahren, als mit dem Auto. Es ist rechnerisch, meistens vom Benzinpreis her zumindest, auch günstiger mit dem Auto zu fahren. Klar, dann kommen dann die Profis, die sagen, ja, aber der Verschleiß der verschleißt ja gut, so ein Auto verschleißt ja auch, wenn ich es nicht fahre. Da fällt Aha. jetzt ja auch an Wert, also das ja, muss man auch noch mit einbrechen. Aber am Ende ist es halt auch, und das ist das größte Ding für mich, und das liegt jetzt vielleicht nicht unbedingt an der deutschen Bahn, sondern generell am Konzept Zug in Deutschland, ist es halt einfach auch weniger stressig, mit einem Auto zu fahren. Weil du hast dann halt viele Sachen einfach nicht, und der Service in den, in den Zügen ist halt auch wirklich nicht existent. Also, wenn du in der zweiten Klasse sitzt, da kommt halt keiner mal vorbei und sagt, möchten Sie mal ein, hier, weiß ich nicht, ein Getränk haben oder ein Snickers oder hier Ist so bei dir Sandwich? niemand
1: vorbeigekommen mit so einem Kaffee? Nein! So einem Kaffeetablett. Oft das laufen sie doch durch die Gegend und rufen, rufen einen Kaffee, möchte jemand einen Kaffee. Und manchmal hat man auch Glück, dann kommt der Snackwagen vorbei.
0: Ja, nee, da, da machst, ja, wenn du in der ersten Klasse sitzt vielleicht. Nee, in der zweiten Klasse. Ja, ich hatte es ich hat's nicht. Ich hatte es auch selten. Dann gibt es das vielleicht aber halt eben nicht äh, in allen Zügen. wo ich, Also würde ich dann aber auch nicht verstehen, warum es so machen. Ich verstehe ja, weil halt dann wieder nicht.
1: Personal ausgefallen ist. Und dann irgendwie können sie doch Heute, heute kommt leider niemand vorbei, aber zehn Wegen weiter. Da gibt es einen Snackwaggon. Da, da kriegen sie dann schön so eine kalte Wurst auf die Hand.
0: Ja, genau, da, wo, wo dann die Leute ihren Koffer vergessen, wo dann der Zug ausfallen muss, weil da irgendeiner seine Unterhosen hat liegen lassen. Ja. Also solche das ist, also ich muss, Das ist mir da noch mal aufgefallen, wie, was für ein schlechter Service eigentlich <lacht> äh, in diesen Zügen herrscht. Es, ist, es gibt kein Entertainment, kein Internet. Äh, du hast kein, kein, keine Getränke, keine Snacks, die du selbst auch bezahlen wollen würdest. Du kommst zu spät, du hast Stress, es fällt aus, du, die Wagenreihung ist anders, die Toilette ist zu, alles scheiße eigentlich. Und, und ich habe da jetzt wieder entschieden, deutsche Bahn, leider auch wenn es ökologisch ist, ich fahre lieber dann doch mit dem Auto. Das tut mir wirklich leid. Ja ich,
1: ist, ja, ich würde es keinen vorwerfen. Also wie gesagt, weil Zugfahren ist schon auch ein Luxus, den man sich leisten können will.
0: Ja. Oder, mhm. ja, oder ich miete mir Learjet, so wie Elon Musk irgendwie und dann ja. fliege ich halt, keine Ahnung, von Frankfurt Main nach Frankfurt Hahn. Und dann kaufst Was? du noch Twitter unterwegs. Und ich kaufe noch, ja, Twitter vielleicht nicht, vielleicht äh, Clubhouse kaufe ich mir oder, mhm. oder weiß ich nicht, ich trete mal äh, in Verhandlungen mit Friendster, weißt du noch, Friendster damals? Gab's, gab's ja, mal kurz, was war das denn? Also zwischen MySpace und Facebook gab es noch mal kurz Friendster irgendwie. da oh kann ja, ich auch das, noch mal, ist das Netzwerk. Mhm. Ja, kann ich vielleicht auch noch mal mit denen in Kontakt treten, ob die vielleicht für, für einen Hunderter oder so, oder für einen Düsenjäger, für so einen Tausender. Äh, ich habe noch einen 1000-Mark-Schein, den würde ich denen geben. Dann äh, kann ich es vielleicht übernehmen mit den ganzen Nutzern. Das hat seinen Sitz in Kuala Lumpur, Friendster. Ja, meinst du, das hat steuerliche Gründe?
1: bin mir nicht sicher, war ein 2002 gegründetes durch ein durch die Friendster Inc. betriebenes, vor allem in englischsprachigen und asiatischen Raum beliebtes webbasiertes soziales Netzwerk Aha
0: Ja, oder oder ich äh, oder ich kaufe diese, weißt du noch, als das iPhone neu rauskam, da gab es so eine App, wo man so tun konnte, als würde man ein Bier trinken Weißt du noch? Da hast ja, ich,
1: kommt mir bekannt vor, ja.
0: Ja, das, da vielleicht kaufe ich das ja,
1: warum nicht? Damit lässt sich bestimmt <lacht> gut
0: Geld verdienen. <lacht> ja, also da ist, ja, ist noch viel offen für mich äh, im Investitionsbusiness. Ja. ja. Ähm,
1: für uns ist auch noch offen, dass wir sagen müssen, dass wir kommenden Mittwoch, das ist der vierte, ne? Ja, der vierte, ja. fünfte, äh, um 19 Uhr sind wir mal wieder live. Ja. Jetzt nach unserer Auszeit, die wir uns hier genommen haben, vom wirklich anstrengenden April. Und ansonsten, ähm, anstrengend ist vielleicht auch das richtige Stichwort. Aha. Denn es wird jetzt überhaupt nicht anstrengend, denn wir haben die große Freude, eure Kommentare zu lesen.
0: Ja, unter der letzten Folge, ich konnte mich schon gar nicht mehr daran erinnern, dann habe ich den Folgentitel gelesen: DD die, die, die Passion. Ja. Und wusste wieder. Ah, es ging um das Fernsehevent des Jahres und ich war gleich wieder freudig erregt, als ich diesen Titel gelesen habe, weil ich wieder an die Passion denken musste. Und ich freue mich schon wirklich auf nächstes Jahr. Muss ich gerade noch mal sagen. <lacht>
1: ich bin gespannt auf die Besetzung im kommenden Jahr.
0: Ja, ich, ich auch.
1: Ja. Ähm, wir fangen an mit der Dude. Und ähm, der Dude hat tatsächlich vier Minuten nach 0 Uhr ähm, kommentiert. Hat, also wahrscheinlich ist jetzt nicht groß inhaltlich darauf eingegangen, auf die Folge. Ja. Ähm, er schreibt, ich bin seit letztem Jahr als IT-Forensiker bei der Kriminalpolizei. Davor habe ich als Penetrationstester gearbeitet. An dieser Stelle würde ich mir wünschen, eure Vermutung, was ein Penetrationstester so auf der Arbeit macht, zu hören. Es ist, glaube oh. ich, das sind doch Leute, die die Sicherheit von Webseiten und so testen. Ne? Also, äh,
0: du weißt das oh. bestimmt, oder? Ah, das kann sein. Ja. Also, ja. Ja, ich war jetzt eher so bei, bei Joghurtbechern, dass die gucken, dass die mit dem Finger auf jeden Joghurtbecher so oben auf die auf diesen ne, auf den Deckel drauf drücken und gucken, ob, da, ob man da durchkommt. Also entweder
1: das oder er sucht halt Lücken in den Sicherheitssystemen von Unternehmen und Webseiten. Ja. Ähm, wahrscheinlich doch die Joghurtbecher. Wahrscheinlich, ja. Ja, schreibt. In meinem Freundeskreis bin ich lustigerweise erst seit meiner Tätigkeit bei der Kriminalpolizei als der Hacker gebrandmarkt. Hierzu sei angemerkt, dass mein Freundeskreis genauso viel Ahnung von IT-Berufen hat wie Mikkel von der korrekten Betonung des Wortes Kaffees. Und zwar nicht so viel. Zu meinen Aufgaben gehört grob erklärt das Extrahieren, Suchen und Finden sowie das Aufbereiten von Beweismitteln auf digitalen Endgeräten. In meinem Fall sind das Notebooks, PCs, Server und andere mobile Datenträger. In Klammern, es gibt noch die Kollegen für die Mobilfunk und Smartphone. Digitale Forensik. Mein Spezialgebiet sind eben die klassischeren Geräte. Hoffe, dass es gut, gut genug für euch erklärt. Ansonsten einfach nachfragen. Zu guter Letzt würde ich mir noch die Top 5 der Funde in der Ausübung meines Berufes wünschen: Männlich, Anfang 20, Team DDD, Team Nullauflauf, Anti-Schottergarten, Team Lila-Logo. Ähm, ja, kriegen wir hin.
0: Okay, dann fang du mal an. Ich, ich muss mir noch. Also ähm,
1: Platz 5 ist das Futang-Album, ähm, was nur dieser eine Typ für sehr viel Geld gekauft hat. Und was sonst noch nie jemand hören durfte. Finde <lacht> ich völlig, völlig legitim.
0: So eine Fehlpressung, aber digital, meinst du? Ja. <lacht> okay. Äh, auf, auf Platz 4. Ist, ist das Passwort zum Bitcoin-Wallet von Satoshi Nakamoto, dem äh, vermeintlichen Erfinder von Bitcoin? Man weiß ja nicht, wer es ist. Mhm. Äh, und dass da oder, oder irgendwie so ein Scan von dessen Personalausweis oder so. Weißt du, dass man dann denkt: Ach, das hier, das hier ist das alte Android-Handy hier schön noch mit, äh, ja, da, da ist das alles drauf. Der, der ist das. Das ja. wird man da finden.
1: Ähm, Platz 3 ist das. Bernsteinzimmer, man hat es überall gesucht, in allen möglichen Kellern, Lagerräumen und so, aber niemand hat damit gerechnet, dass es auf dem Handy von Kevin23, der mit Gras in Berlin-Neukölln dealt, äh, drauf ist. Ähm, du bist jetzt im Besitz des Bernsteinzimmers.
0: Ja. Aber auf Platz 2 ist eine alte Version auf so, einem, auf so einem iPhone, also er schreibt hier zwar, es gibt noch Kollegen für die Mobilfunk- und Smartphone, digitale Forensik, aber wir, wir gehen jetzt mal davon aus, dass er es auch macht. So, deswegen. Ähm, ist ein iPhone, wo noch Flappy Bird drauf ist. Weißt du, kennst oh. du Flappy Bird? Ja. Das war diese App, wo, ne, wo man so immer drücken musste und dann ist der Vogel höher geflogen und dann hat der Entwickler irgendwann gesagt, das wird ihm jetzt zu viel Ruhm. Das wird ihm jetzt alles zu viel. Er will nur Spiele für kleine Leute, also für, für wenig Leute machen. Und dann hat er es aus dem App Store genommen und dann wurden diese Handys irgendwie für 10.000 Euro verkauft oder so, wo noch eine Version von Flappy Bird drauf war. Und wenn man die jetzt noch findet, das ist so eine alte so eine alte eingestaubte digitale Version von Flappy Bird, da natürlich auch da, da. kann der Dude dann auch mal ein bisschen, also, das Handy von einem Grasticker eingesackt, aber dann das Handy weiterverkauft, auch illegal auf, auf dem Schwarzmarkt wegen Flappy Bird. Kann mhm. er auch noch eine goldene Nase mit verdienen.
1: Ja, auf Platz 1 ist die Live-Ausgabe des DDDs, denn wie ungefähr <lacht> 40 Leute wissen, haben wir auf der Mac 2019 ein, eine Live-Folge aufgenommen die dann aber nicht aufgezeichnet wurde zu unserem Entsetzen. Ja. Ähm, das heißt, sie war exklusiv für diese 40 Leute und jetzt für dich, denn du hast eine der ganz seltenen Aufzeichnungen gefunden.
0: Ja, da ja das, das wäre mal ein Job. Also, wenn dir mal langweilig ist, such mal bitte diese Aufnahme. Dankeschön. Ja. Äh, ähm, ja, dann wird okay. sich hier noch unterhalten, dass er übermüdet war mit unter anderem, ja, Krepion weiß ich nicht, ob, ob mhm. er so ausgesprochen wird oder sie, aber äh, es wird kommentiert und zwar, oh Moment mal, das war eine Minute später, um 0.05 Uhr Ach, guck mal, Krass. Äh, steht hier Moin da wir sicherlich schon mal die Top 5 der besten Reiseziele hatten, würde ich mir gerne die Top 5 schlechtesten Reiseziele wünschen. Muss mich jetzt weiter von der Pas Passion erholen gehen. Leider, leider ist der, der Dude um eine Minute zuvor gekommen. Das heißt, nächste Woche oder diese Woche hast du ja nochmal die Chance, äh, ja. nochmal um 0 Uhr aufzustehen äh, und dann diesmal vielleicht um 0 03 Uhr und dann hier zu kommentieren. Wie wär's?
1: Auf jeden Fall viel Erfolg. Ähm, Gilt das jetzt schon als einen Kommentar, den du vorgelesen hast?
0: Achso, soll ich noch weitermachen? Nö, nö, nö. Dann mach ich noch äh, weiter. Nö, 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 ich mach jetzt weiter, hat das Maul. Der Busfahrer schreibt. Ich habe für meine siebenjährige Tochter ein Tablet gekauft. Oh, ich muss doch gleich was erzählen. Ich habe für meine siebenjährige Tochter <lacht> <lacht> Du hast eine siebenjährige Tochter. Nein. <lacht> ein Tablet gekauft, auf dem sie Stardew Valley spielen kann. Leider vergaß ich, eine Google-Play-Karte zu kaufen. Aber was gibt es nicht schon alles auf Amazon zu kaufen? Super, aber die Karte geht nur in Deutschland, nicht in Österreich, wo ich herkomme. Ja, Das liegt daran, dass es in Österreich Ihr habt ja immer noch eine eigene Währung. Ne? Zahlt, mhm. Was haben die noch mal in, in Österreich? Was zahlen die? Rubel? Kronen, ne? Österreichische Kronen. Ja, ja. Daran wird's liegen. Ähm, äh, Papas Kreditkarte wird's schon richten. Ist euch sowas, ist euch schon sowas passiert? Ein Konzertticket, äh, das nicht gültig war, eine DVD mit Länderbeschränkung? Äh, freue mich auf interessante Diskussionen. Ja.
1: Ich hatte tatsächlich eine ähm, DVD mit Länderbeschränkung. Er schreibt dir noch PS an an. Ich habe dir per Instagram geschrieben, vielleicht kannst du den Code ja brauchen. Ach, Wa <lacht> warum, warum Andi? Warum kriegt Andi jetzt hier? Ah, ja, egal. Da.
0: Hm? Ja, du tut das, das äh, möchte ich gar nicht. Warte mal, ich bin mir hier, wo ist es denn?
1: <lacht> Kannst du mich aber schön mal zum Essen einladen von. Ähm, <lacht> Ich hatte tatsächlich meine DVD gekauft, eine englische, weil es den Film nicht in Deutschland gab und dachte, komm, kaufst du einfach auf Amazon die internationale Version. Und ich wusste nichts von diesen Länderbeschränkungen. Und dann musste ich an meinem Laptop mit so ein paar Klicks dann den Ländercode vom Laufwerk ändern. Und dann ging es. Den
0: Ländercode vom Laufwerk?
1: Ja, ja, du kannst dann, dass das Laufwerk dann denkt, es kommt aus Amerika. Dabei ist es ein europäisches Laufwerk.
0: Also ist das auch schon sehr patriotisch, so ein Laufwerk. Ja,
1: ja, klar, das ist jetzt auch Ölbohren gegangen. Ich habe es seit zwei okay. Jahren nicht mehr gesehen.
0: Aber mich hat, hat gerade der, der Name, der Busfahrer von ihm dran. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich gerne, also ich, ich mag ja Busfahren ne? Ja. So. Und ich hatte jetzt ja, hat hier jetzt im Podcast noch keine Erwähnung gefunden, aber ich hatte ja Geburtstag. Mhm. Letzte Woche, ne?
1: Doch, also es hatte Erwähnung gefunden. Also, ich habe gesagt, ich wollte ja zu deinem Geburtstag nach dir in London besuchen. Ich hatte sogar einen Geburtstagskuchen gekauft, den ich dann alleine im Park essen musste.
0: Ja, da, da habe ich mich auch gefragt. Also, wir hatten uns ja auf Instagram mal so ein paar, ich sag mal, ein ja. paar Storys geschickt. Ne? Gibt und, es auch äh,
1: als Highlight übrigens nachzugucken? Ich habe es gespeichert. Hast du? Ach, das wollte ja, ich auch noch machen. Man, okay, sehr gut. Kann man bei mir auf dem Profil machen. Da, ja, da guck doch DVD. oder mal bei mir.
0: Weil, weil Mika hat schon so viele <lacht> Folgen. Guck mal einfach bei mir. Ich habe das dann auch jetzt als Highlight. <lacht> ähm, <lacht> und. Äh, da da habe ich mich gefragt, du hast irgendwie morgens so um 10 Uhr hast du eine Story gemacht mit dem Kuchen und den hast du dann mittags so um 16 Uhr alleine im Park gegessen. Da war der aber noch ganz. Jetzt frage ich mich, hast du sechs Stunden lang durch London einen Kuchen mitgeschleppt? <lacht> ja, du musst hast... ja die
1: Zeitverschiebung erstmal bedenken. Es war ja schon ein bisschen später dann bei mir. Stimmt. Ja und dann ja, ich habe den Kuchen schon eine Zeit lang, weil ich dachte ja, du, wir, wir sehen uns noch irgendwie.
0: Hast du den äh, in der Unterhose, hast du den durch, durch das Speakers corner vorbeigetragen, schön durch den genau. Hype-Park? Ja. ja. Schön hat er ja. immer am, am Oberschenkel gerieben, der Kuchen, ja? <lacht> aber, hallo.
1: War, auch, war aber auch ein sehr leckerer Kuchen. Also, ja, okay. Ähm,
0: nee, ja. weil, was ich sagen wollte ist, ich habe ja gesagt, ich will, ich will ja mal Bus fahren. Weißt du, was ich zum, äh, zum Geburtstag geschenkt bekommen habe? Nee. Ein Gutschein von Jochen Schweizer damit ich mal mit dem Reisebus fahren kann. Also selber lenken.
1: Ich breche ab.
0: Also, ihr, ja. Nimm die GoPro
1: mit, also wirklich. <lacht> oh Und dann Gott. gucken wir uns das im Stream an.
0: <lacht> ja, ich, ich hoffe, ich kriege danach einen Aufkleber, so I did it. Ja. <lacht> ähm, da kann ich dann berichten. Das ich, da freue ich mich richtig drauf. Ich darf mal Bus fahren, ey.
1: Ach, cool. Ja, also ich, ich, ja, ja, ich liebe ja, sowas. Da, da ja. ist ja der, der Content gesichert hier.
0: <lacht> ja.
1: Ja. ja. Salomo, letzte Folge kam das Thema Deutsche Bahn und Verspätung auf. <lacht> Ups. Und die Frage nach dem größten Zwischenfall. Bei mir war das eine Fahrt von Hamburg nach Paderborn. Normalerweise fährt man von Hamburg nach Hannover mit dem ICE und dann von da aus mit der S5 nach Paderborn. Das Ganze dauert um die dreieinhalb Stunden. Nun kam es dazu, dass der ICE in Hamburg schon 30 Minuten verspätet ankam und dass ich damit den Anschluss schon verpassen würde. Da das aber nicht genug war, kam es zu Schäden am Gleis oder Ähnliches und nach einer Stunde rumstehen wurde ein Umweg gefahren, so dass am Ende für eine Dreieinhalb-Stunden-Strecke knapp sieben Stunden gebraucht wurde. Dadurch habe ich fast meine Schlüsselübergabe für die neue Wohnung verpasst. Ja, das ist, also, ich habe dann auch immer das Gefühl, wenn es reinkackt, dann richtig, ne?
0: Ja, und das Schöne ist bei der Deutschen Bahn, ist, dass du ja maximal 50% Entschädigung bekommst. Also du, du kannst wirklich äh, fünf Tage später ankommen, kriegst trotzdem nur, also musst trotzdem die Hälfte vom Preis bezahlen. Und das finde ich so? ist schon eine Ja, das ist leider so. Und das finde ich schon eine Abzocke. Also, äh, hatte ich jetzt ja auch, wenn man da irgendwie dreieinhalb Stunden später ankommt und dann trotzdem noch die Hälfte vom Preis zahlen muss, da frage ich mich wirklich, ob das, noch, ob das noch Sinn macht. So, eigentlich, also. Krass, naja. Stimmt, ja. ja. Naja, ja, ist toll mit der Bahn zu fahren. Ja, super. Dankeschön mhm. nochmal für diese Story. Die Biene Maya hat auch noch kommentiert. Äh, ich wollte auf das Thema von Batmans Verkleidung zurückkommen, worüber ihr euch in Folge 242 unterhalten habt, also die Folge davor. Ich habe die Stelle einer Freundin vorgespielt, die ein großer Comic-Fan ist und mir sagen lassen, dass die Öhrchen und auch die äh, in den Comic vorhandenen leuchtenden Augen dazu dienen sollen, Batman weniger als Mensch erkennbar zu machen. Die Silhouette des, seines Helms ohne die Ohren würde wohl immer noch so sehr wie ein menschlicher Kopf aussehen. So kann Comic Batman also einfach ein paar Dovis verkloppen, ohne überhaupt richtig als Mensch wahrgenommen zu werden. Die begrüße. Okay. Das leuchtet das, voll ein. Ja. Es leuchtet ein, ja. Aber es macht es trotzdem nicht weniger lächerlich. Meiner Meinung nach. <lacht> weil, weil also ich, es ist doch auch in Ordnung, wenn das so ein Typ ist, der ganz normal aussieht und einfach ein paar Dovis verkloppt, weil. Ja weiß ich nicht, der ist dann halt weiß, auf Pep oder so, weiß ich nicht, oder? Das ist irgendwie auf Speed, das kann man ja auch so machen. Keine Ahnung.
1: Aber finde ich, find ich eine interessante Antwort, weil das geht ja oft darum, dass man Charaktere einzigartig wiedererkennbar macht. Und ja, klar, jeder erkennt Batman sofort anhand nur der Silhouette. Das stimmt, ja. Ja. Gizi schreibt, hi ihr beiden, erstmal vielen Dank für eure Zeichen Streams in letzter Zeit, immer sehr cool. Ab der eigentlich mal überlegt, ein wenig Merch anzubieten. Über so eine DDD-Tasse zum Beispiel würde ich mich extrem freuen. Für die Statistik, männlich 24, schwul, Mathematiker aus Mainz, Team Null Auflauf. Ist tatsächlich ein Thema, was uns hin und wieder hier beschäftigt. Ne? Aber wir haben, ich glaube, wir glauben da nicht selbst so an uns, dass sich das lohnen würde.
0: Wir haben das Gefühl, dass das nur 24-jährige Mathematiker aus äh, Mainz tragen würden, Und das wäre dann ein bisschen wenig. Das wäre dann nur ja. einer. <lacht> ja Keine aber, Ahnung. Vielleicht muss man mal so einen
1: Testballon fahren oder so. Ich weiß es nicht.
0: Ja. Äh, ja. Die, ja jetzt musst du aber auch. Jetzt habe ich eben bei einem kurzen Kommentar. <lacht> Was hast äh? du synchron? Wir haben synchron geirrt gerade. Geirrt? Sagt man das so? Das ist das ja, lateinisch? Okay. Das nee, ist latinisch. Du, du musst jetzt den nächsten machen. Ich habe eben auch zwei gemacht. Der war auch kurz jetzt.
1: Leinart schreit: Moin Jungs, hoffe, ihr hattet schöne Feiertage. Bezüglich des Schuhen aus Wasser habe ich <lacht> einige Bedenken. Andi meinte, dass die Füße nicht nass werden. Aber liegt es daran, dass die Schuhe wasserfest sind oder weil diese schon nass sind? Weil diese schon nass sind. Also nass oder nicht nass, das ist die Frage. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, was die Schuhe aus Wasser waren. Ich, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe <lacht> da irgendwas <verdrängt. lacht>
0: Möchte ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Ich kann jetzt nicht so hier äh, Patent Pending sagt man dazu. Ne? Also das Patent ist noch nicht fix. Und ich kann jetzt da nicht näher dazu äh, was sagen, weil sonst würde ich mich hier ne, dann machen, macht mir das in China wieder jemand nach. Deswegen kann ich jetzt nichts so sagen, leider. Äh, Paul hat äh, Eine Frage, erstmal eine Plumpe, was ist eure, äh, was ist euer Lieblingslied? Der Grund, warum ich das frage, ist, dass ich vor einigen Tagen das Lied Raw von Katy Perry für mich entdeckt habe, das ist auch schon zehn Jahre alt, glaube ich, und regelrecht eine Sucht entwickelt habe, es zu hören. Kennt ihr das Lied selber, beziehungsweise kennt ihr es selber, eine Sucht nach etwas zu haben wie Musik? Äh, da also kann jetzt, muss er ein bisschen aufpassen jetzt, was er sagt, was das mit Sucht und so, ne? Den, den Song selbst kenne
1: ich jetzt nicht. Wahrscheinlich hat man den schon mal gehört Irgendwann Natürlich. Sagst, ah, ja. Ja, ich höre rein, warte. Ähm, aber ich kenne das, dass ich, wenn ich irgendwie auf so einen Song kleben bleibe, dass ich den dann tausendmal am Tag höre. Also. Ja. Das ist mir auf jeden Fall bekannt. Jetzt, jetzt will man Spotify hier nicht oder was?
0: Also du hast jetzt noch nie, du hast jetzt das erste Mal in deinem Leben Raw von Katy Perry. Einer der meisten gespieltesten Songs der letzten zehn Jahre.
1: Ja. Also ich muss jetzt hier auf YouTube ausweichen. Ja, jetzt gucke ich auch noch Werbung, weil ich möchte ja auch, dass Katy Perry hier Geld
0: bekommt. <lacht> äh. Also wirklich. Es ist, oh hat Gott, sich wirklich umgedreht, ne? Also, äh, früher war Mickel derjenige, der so popkulturell ziemlich weit vorne ist. Alles
1: klar, der Song. Mit <lacht> der Eye of the Tiger und so. <lacht> Gut. Genau. <lacht> Haben wir das auch. Ähm, aber ja ich, also ich kenne es auf jeden Fall, wenn man so einen Song gehört hat der einen abgeholt hat, dass man den dann 10.000 Mal hört und dann auch gar nicht mehr
0: also. genau was ist dein Lieblingslied? ach, frag mich was einfacheres wirklich, also ich glaube es sind die, diese Dudelsack Geschichten da, die, die du waren da aufgenommen gut, oder? Hast. die waren sehr gut, ja. ja ist jetzt auch mein Lieblingslied sehr gut <lacht> ähm, äh, ja.
1: Oskars rechte Achsel stinkt hier ganz schön. Kann mich mal wieder jemand waschen? Nein, ähm, man sollte Hunde nur waschen, wenn man einen Grund dafür hat. Oder wenn es Fell nötig ist. Ne? Aber ich werde meinen Hund nicht einfach waschen. Ich finde das immer ganz komisch. Wenn Leute sagen, heute ist mal wieder Duschtag. Ja, aber der Hund ist doch sauber. Ich zerstöre doch die natürliche Fettschicht, die da auf dem Fell liegt.
0: Also hast du Oskar noch nie gewaschen? Oskar hat noch Doch, nie Wasser gesehen? wenn der sich
1: mal irgendwie in Kacke gerieben hat oder in einem toten Fisch oder so alles schon passiert. <lacht> okay. Dann, dann wird er auch gewaschen, aber das <lacht> ist, ist so okay. funktioniert der Hunde nicht, ja. Äh,
0: Pavel schreibt, Tag, mir ist letztens was aufgefallen, was ich einfach nicht verstehe. Wie ihr sicher wisst, wurde vor einigen Wochen die Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden, wie beispielsweise Einkaufszentren, aufgehoben. Natürlich finde ich es gut, nach wie vor die Maske zu tragen und wenn nicht, ist mir das auch recht. Was ich aber wirklich nicht begreife, ist, dass es nach wie vor Leute gibt, die es nicht hinbekommen, das Ding richtig zu tragen. Unter der Nase oder falsch herum, sucht euch was aus. Ich war immer der Meinung, dass solche Leute einfach keinen Bock auf das Tragen einer Maske haben. Woran soll ich denn jetzt noch glauben? Was haltet ihr davon? Das ist ein sehr, sehr, sehr guter Kommentar, weil das Gleiche habe ich mich auch schon gefragt. Du siehst Aha. immer wieder Leute, du musst keine Maske tragen, trotzdem tragen die die unter der Nase oder sogar so am Kinn. Ja. Äh, wo ich das also ich weiß nicht ob das noch diese diese Rest äh, dieses Restdemonstrationsdenken ist bei denen um zu zeigen ich äh, bin also ne, ich ich akzeptiere das nicht genau diese ja. Entscheidung von der Obrigkeit äh, oder ob die einfach zu dumm sind ich vermute es ist eher letzteres mhm
1: ich glaube auch aber das habe ich in London auch beobachten können da muss ja auch niemand mehr eine Maske tragen aber da gab es dann auch so ein paar Leute, die sie einfach falsch getragen haben. Dann denke ich auch so, dann lasst es. Also ist doch kein Problem, dann lasst sie einfach weg. Ihr müsst nicht. Ähm, ich bin euch jetzt nicht böse. Aber ja. Ja. Der rasende Ronald. Roland. Wow. <lacht> Ronald, Ronald wäre aber auch gut. Ähm, ich musste heute doch sehr schmunzeln, nachdem direkt an dem Bahnhof, an dem ich jeden Tag aussteige, mehrere große Werbeplakate für nichts Geringeres als das Dinosaurierland, das Highlight aus den USA mit 100% vollbeweglichen Dinosauriern waren. Liebe Grüße von der Insel Rügen. Ja, dann bin ich aber mal ganz gespannt auf deinen Bericht.
0: Oh, Moment, das ist aber jetzt ein großes Problem, wenn jetzt die, die Dinosaurier nach Rügen kommen. Weil ja. das ist ja auch schon ein bisschen abgekapselt. Ne? Also da kann sich schon so ein Jurassic Park entwickeln. Ich
1: wollte gerade sagen, Jurassic Park auf Wish bestellt. Ne?
0: Ja, <lacht> Jurassic Park auf Rügen. Das ist die, ja. die deutsche Variante. Ja, da bin ich mal gespannt. Falls du da hingehst, gerne Bilder schicken direkt an Mickel in Mickels Postfach bei, bei Instagram. Der freut sich darüber. Immer, ja. ja. Ich habe auch gesehen, in London gibt es jetzt auch eine Dinosaurier-Ausstellung. Ja, kaum bin ich weggeflogen, gibt es da eine dinosaurier ja. Ist, ja. ist äh, traurig, ne? Also, das verfolgt dich jetzt so richtig. Ich, hab, ich war noch nie in so einer Dinosaurier-Ausstellung. Machen, wir mal,
1: machen ja. wir mal. Ja,
0: du bist da jetzt auch Profi für. Da kannst du mir das genau. alles zeigen, das alles schön erklären. <lacht> wer hatte Federn und wer nicht? <lacht> ja. ja. Äh, Mondbrötchen schreibt, und danke schön dafür. Happy Birthday, lieber Andi, zum Geburtstag. Wünsche ich dir alles, alles Gute und nur das Allerbeste. Wenigstens einer oder eine, die hier daran denkt. Vielen Dank. Äh, euer derzeitiger Schlagabtausch über die Instagram-Stories ist wirklich das unterhaltsamste, was ich seit langem gesehen habe. Aktueller Stand ist Kapitel 9. Mikkel isst Andis <lacht> Geburtstagskuchen und schwindet ihn bezüglich seines Rückfluges an. Herrlich.
1: Ja, ich finde auch schön wie das. Also das wird dann auch bald von Netflix verfilmt. Ja. Ja.
0: ja. Ich habe irgendwann die Geschichte abgebrochen, weil also Ich habe gemerkt, da kam ja, nichts mehr. Da kam nichts mehr, weil ich dann im Zug saß und so äh, angepisst war auf der Rückfahrt, ja. Äh, dass ich da keine Kraft mehr hatte und äh, ich ja. dachte wir, wir tragen das dann im Podcast weiter.
1: Also selbst meine Mutter hat hat's gefreut. Ne? Und ich finde allein dafür war es, dass das doch schon wert.
0: Ja, das, ich, ich freue mich immer wieder, wenn ich deine Mutter beglücken kann. Äh, ja. Kati schreibt: äh, Bevor ich hier eine Beschwerde einreiche, möchte ich euch erstmal für den sehr unterhaltsamen Content in letzter Zeit danken. Den kleinen Urlaub habt ihr euch verdient. Welcher Content? Ähm, der Kommentar geht weiter. Das hier aber so frech angedeutet wird, die Community hätte bis auf drei Bolz an eurem Geburtstag nicht an euch gedacht, stimmt ja wohl nicht. Im Discord wurden mehrere Balkabierer erhoben, Memes erstellt und Paradiescreme zubereitet. Von so einer Sause <lacht> <lacht> können die meisten Fünfjährigen nur träumen. <lacht> ja. Äh, schön, dass auch Paradiescreme zubereitet wurde. Das freut mich besonders persönlich. Aha. PS nach Alexander Klavs hat gestern Ella endlich bei Mars Singer gewonnen und Mark Keller war auch dabei. Ich bin überzeugt, dass wir bald auch Martin Semmelrogge in der Show erwarten können. Moment mal, Ella endlich war bei Mars Singer? Keine Ahnung. Das heißt, die stand... Ja, nee, es war ja Mittwochs, ne? Die stand Mittwochs auf der Live-Bühne äh, in... Wo war das nochmal? Essen. Essen, ja. ja. Und, und war dann samstags bei Mars Singer. Das ist ja verrückt. Mhm. Ja. Ja, Martin Semmerogge würde mich freuen, aber der aber auch da wieder bitte ohne Mikro. <lacht>
1: <lacht> Steffen schreibt, in Folge 35 aus dem Jahr 2017 habt ihr euch vorgenommen, fünf Jahre später nachzuschauen, was aus den Webvideo Wunderkids Lisa und Lena geworden ist. Kuss auf eure Brillengläser, der Steffen. Ähm, ja, kann man doch sagen, sehr erfolgreich. Ne? Also wer sonst darf bei wetten, das? Social Media irgendwie anmoderieren und sich dann mit Tommy irgendwie auf der Couch niederlassen. Das haben die wenigsten geschafft. Ich weiß ja noch, du warst damals so, oh,
0: die müssen unbedingt ihr Abi zu Ende machen.
1: Ich glaube, die haben ausgesorgt.
0: Naja, sagen wir es mal so, ich habe es ja live gesehen. Ich war ja auch im Studio. Da standen ja Lisa und Lena dann quasi mehr oder weniger vor mir. Ja, also die Wege haben sich dann fast fünf Jahre später dann tatsächlich mal gekreuzt. Mhm. Ähm und beste Freunde quasi. Jetzt. Beste Freunde geworden, ja. Und äh, also die, die äh, auch noch interviewen durften, ne? also die äh, ja. bei Wetten, Das Backstage, war ja Nela Lee. Wer, wer erinnert sich noch? Die damals auf YouTube durchgestartet ist, als von TAF direkt auf YouTube. Und die hat damals äh, Backstage die Leute interviewt. Ja, und jetzt guck mal, wo die gelandet ist. Hört man da noch was? So, und das ist ja bei Lisa und Lena jetzt vielleicht auch so. Deswegen, ich würde ja. das, also wir gucken jetzt mal nochmal in fünf Jahren. Okay, erinnert uns dran. Ja, bitte. Ja, und ansonsten sehen wir uns nächste Woche Mittwoch. Und ich bin so aufgeregt, weil die Woche darauf ist schon ESC. Ja, wir haben das eben festgestellt. So. Ach, ja. das ist ja schon übernächste Woche quasi. Also ja der fassbar. nächste
1: Podcast ist schon der Podcast vor dem ESC.
0: Ja, richtig. Also da müssen wir noch mal hier richtig raushauen und das noch mal analysieren, wo gerade ja. wer steht und so. Und dann ist ja der große Stream am was ist das für ein Datum? 14.
1: Am 14.05. Ah, ja. der große Stream.
0: Ich werde mir hier wieder, ich werde mir wieder schön so ein paar Naschis holen und so. Ähm, mal gucken, was ich trinken werde, aber ich, das wird zelebriert werden. Ja, da freue ich mich auch schon drauf, aber erstmal jetzt der vierte, also der Mittwoch ab 19 Uhr, sind wir auch noch mal live. Vielleicht können wir noch mal Geotesting machen. Da hätte ich auch Lust drauf. Ja, das können wir doch machen mit euch zusammen. Ja. Also, falls ihr Bock habt, da mitzumachen, äh das ging doch, ne? Genau, das <lacht> ging. Wer hört es hier Quatsch versprechen. Nee. Äh, Dann schaltet da gerne ein und dann natürlich merkt ihr euch schon den 14. ab 20 Uhr dann der große ESC-Stream wie letztes Jahr. Äh, das wird ein Fest.
1: Ich freue mich. Andi, ähm, ich verabschiede mich. Ich überlasse dir wieder die Schlussworte hier. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. ciao, ciao.
0: Mickel. Mikkel, Mikkel, Guck mal. Wer da ist das? das ist Guido Maria Kretschmer.